0: Hola, hola, soy Rubén Chacón, coach literario y mentor de escritoras. Te doy la bienvenida a Escritoras Cambiavidas, el podcast en el que te invito a unirte a un grupo de mujeres que se han propuesto hacer de este un mundo mejor. En cada programa conocerás a fondo a una autora que está transformando la vida a miles de personas en todo el mundo. Ábrete bien de orejas porque hoy descubrirás cómo desarrollar una mentalidad boom de la mano de Amy Bondía. Hay que cambiar. La historia que nos cantamos Hay que saber cuidarse y cuidar al que tienes al lado Porque la vida está llena de héroes que hacen mejor Tu corazón Bueno, bueno. ¿Te imaginas cómo sería cumplir tu sueño? ¿Has renunciado a una meta por no saber cómo alcanzarla? ¿Qué harías si pudieras vivir de tu pasión? Cuestiones que todas y todos seguramente nos hemos planteado alguna vez en la vida, ¿verdad? Pues hoy estamos de suerte. Tenemos una suerte inmensa, queridas amigas, porque las que conozcáis a Amy, buen día, ya sabéis que no existe nadie mejor, ni más apta, ni más entusiasta para ayudarnos a responder a estas preguntas y las que aún no sepáis quién es o a lo que se dedica, también estáis de suerte, porque conocer a Ami, su vida y su obra es sin duda una de las cosas más maravillosas que te pueden pasar. Como cuando lees por primera vez ese libro que te marca para siempre o como cuando sales del cine casi sin poder hablar porque acabas de descubrir una película que te ha volado la cabeza. Pues veréis que algo así nos va a pasar hoy. Y lo digo completamente desde la, desde la absoluta sinceridad porque se lo estaba contando un poquito antes a Ami. Eh, y es que yo hasta hace muy poco no había oído hablar de ella. No había oído hablar de este ser único y transformador y yo todavía me pregunto cómo es posible, ¿no? Y ahora soy súper fan suyo, yo lo reconozco. E insisto, muy pronto vais a descubrir por qué, pero antes, permitidme que saludemos a Ami. Bondía. Hola, Ami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, súper feliz de estar aquí contigo y con todas estas amigas eh, transforma vidas ¿no? que están hoy aquí. Feliz, muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y es que de verdad creo que eres una, eh, una invitada de excepción a este, a, este a este primer congreso de Escritoras Cambia Vidas porque es magnífico poder contar contigo. Y vamos a explicar por qué tenías que estar hoy aquí. En primer lugar, porque... Las que no lo sepáis, a mí no solo tiene un libro cambia vidas, no solamente tiene dos libros, sino que tiene hasta tres libros cambia vidas con todo el honor y toda la gloria se merecen ese apellido. Muy sucintamente, porque luego ya iremos hablando poquito a poco de cada uno de ellos, vamos a ir como si dijéramos desvelando un titular de cada cual, ¿vale? En primer lugar, escribiste Un café con Chan en 2015. Cuéntanos, así, un titular de Un café con Chan.
1: Ese libro fue Un cambia vidas para mí, para mí.
0: ¿Tú también sientes latir un libro Cambia vidas en tu interior? ¿Te gustaría transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas empezando por la tuya, pero no sabes ni por dónde empezar? Para resolver tus dudas y desterrar todos tus miedos, he grabado una clase gratuita. La tienes nada más entrar en mi página web www.coachingliterario.com
1: porque era un libro que llevaba muchos años eh, en mi cabeza y en mis manos, porque primero mmm, tengo esta historia, que es la que se cuenta en el libro, que a, alguna vez me pasó de contarla en un entorno que había un coach y había gente bueno, de la psicología y tal, y me pasó que se me acercó una de estas personas y me dijo, oye, eh, ¿tú me dejarías... Que escribiera tu historia, que un capítulo, porque estabas viendo un libro con distintas historias, me gustaría que eh, tu historia estuviera. Y yo le dije, ¡ay, qué honor! ¿no? Qué, ¡Qué bonito! ¿no? Que te, te parezca interesante. Y le dije que sí. Y aquí fue cuando, cuando él me dijo, oye, pues cuando hablamos que quiero que hacer una entrevista contigo para que me lo cuentes. Y dije, oye, espérate, es que es una historia demasiado personal, demasiado mío para, para que otra persona nunca va a poder contarla como yo. Eso por un lado. Y luego por otro lado, cuando ya dije, venga, tengo que escribirla yo, ¿y cómo lo hago? Y, y es demasiado personal. Y me voy a sentir que estoy desnuda porque de, de, de eso me frenaba mucho hasta que llegó, pues era el día, el momento. O sea, el, eh, después de varios años, motivo dando vueltas, que empecé a escribirlo en tercera persona, como si fuera... Otro personaje, ¿no? Eh, y dije, no, cuando lo leí, digo, es que no. Digo, digo, lo voy a escribir como si fuera para mí. Y ya, a lo mejor se queda solo para mí o ya veremos, ¿no? Y cuando la escribí desde el corazón como si me la escribiera para mí mismo, fue el día que dije, esto sí. Y cuando se lanzó, pues pasaron cosas muy mágicas que a mí me cambió la vida. Porque hasta el tal punto de que ese libro me abrió las puertas a, a todo lo que... Un mundo que yo no me había planteado jamás, como eran las conferencias. Y a día de hoy es mi pasión. Siento que eh, quiero poner mi granito de arena en una nueva educación que empodere a las personas a descubrir sus sueños y darle las herramientas para cumplirlos. Y eso, los libros. Y en este caso, este, que fue el primero, me cambió la vida.
0: Bueno, bueno, se me saltan las lágrimas, tengo los pelos como escarpias. Fantástico. Luego, luego, es que, es como que te dan ganas de, de, de desvelarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente libro que escribiste en 2019, Mundo de Valientes, declarado por muchos medios de comunicación, entre ellos Cinco días, como un libro de referencia para emprendedores. Háblanos un poquito de este libro que, bueno, luego también me imagino que nos dirás en qué desembocó Mundo de Valientes.
1: Eh, pues mira, para mí Mundo de Valientes fue eh, es es el libro para aprender a vivir en la incertidumbre, disfrutarla y aprovecharla con todas las oportunidades que tiene. Todos mis libros tienen un estilo muy, muy, muy mío, ¿no? muy propio. Tiene dos partes. Una parte que siempre es personal, porque me gusta contar cosas que a mí me han pasado y que sirvan para conectar primero con, con quien me está leyendo y también para decirle, bueno, yo he pasado por ahí. Este desierto o esta evidencia o esta alegría que te, que te cuento, yo, yo la he sentido, no te hablo desde la teoría. Y luego sí que es verdad que... Bueno, pues sí, investigo, indago, para que no solo quede en una experiencia propia, sino que le doy la buena parte ya, pues bueno, más, más con más peso, con más racionalidad, siempre en un en lenguaje muy sencillo y ameno, que es lo que a mí me quiero llegar a, al final a, a la gente, y tiene esa, esa, esa conexión. ¿no? Entonces, como te digo, Mundo de Valientes es eh, esas herramientas para aprovechar al máximo la incertidumbre de la nueva era.
0: Fantástico. Y por último, un libro que acabas. Como si dijéramos de publicar, atrapa chispas, el primer libro de marca personal, especialmente enfocado a los jóvenes, ¿no? Sí. O
1: sea, sí has sí, buscado totalmente.
0: ahí un público súper específico. Así me gusta.
1: Súper específico porque tengo dos niñas pequeñas. Y entonces eh, yo que digo, ¿cómo? También esa vocación, yo siento que mi propósito, como ya he dicho, es poner mi granito de arena en una nueva educación, ¿no? Que empodere los sueños, que dé herramientas para cumplirlos. Y eso hay que empezarlo cuanto antes. Entonces, cuando, eh, lo mismo que escribo para gente más mayor, digo, ¿cómo puedo hacer a los más pequeños, eh, los más jóvenes, puedan entender conceptos que son muy profundos y que son importantes de conocer cuanto antes mejor porque van a determinar que tu vida eh, tenga un sentido, eh, des lo mejor de ti al mundo y que al final seas feliz, que es lo que todos buscamos Cuanto antes empecemos mejor. Entonces Atrapachispas es una fábula eh, escrita para gente joven que quiera ya descubrir todos estos conceptos eh, que tengan que ver con tu marca personal que para mí marca personal no es otra cosa que conócete y descubre te tu esencia y compártela con el mundo, pero que también es para cualquier persona adulta que quiera conectar con su niño interior, algo que es esencial también para despertar la verdad y la esencia y la autenticidad que tenemos dentro.
0: Fenomenal, lo explicas, pero vamos, que da gusto. ¿Cómo se, nota, ¿Cómo se nota que antes de escribir estas obras te doctoraste en periodismo y trabajaste en diversos medios de comunicación? Pero bueno, como dices, no fue hasta la publicación de estos libros, Cambia Vidas, que comienzas, como si dijéramos, a desplegar ahí tus alas hacia una amplísima gama de facetas profesionales, ¿no? Que a mí personalmente me alucinan y más, bueno, sabiendo lo que luego también nos vas, nos vas a contar, que algo ya has avanzado. Pero a ver, conferencista, divulgadora, formadora, además a través de tu propia academia, ¿no? Mundo sí, de Valientes.
1: Mundo de Valientes, eso es. ¿Cómo Todo estoy? esto además ha venido a raíz de los libros, Mundo de Valientes viene de ese segundo libro, exacto, exacto. Mundo de Valientes, eh, de manera, claro, empiezo, fíjate, no lo que da a los libros, ¿no? Porque al final yo siempre digo que es como una botella que lanzas al mar con un mensaje, no sabes quién lo va a recibir y lo que la vida te va a traer, pero siempre te da cosas maravillosas. Mundo de Valientes que me trajo, que antes no lo he dicho, a mí Mundo de Valientes lo que me trajo, por ejemplo, fue esta academia virtual porque mucha gente que lo leía me empezó a escribir para diciéndome, oye, me ha ayudado mucho, me ha inspirado, me ha dado fuerza para emprender este camino, tal. Y entonces, claro, eh, me daba cuenta que vibraba, vibrábamos, era al final un grupo de gente, una comunidad de gente que vibrábamos con la misma energía y bueno, y ahí estaba. Pero, como la vida es incierta, ¿no?, eh, y cambio constante, vino esa pandemia, y ahí dije, bueno, pues ahora que estamos todos parados, que eh, <risa> yo no puedo estar todo el día para arriba, es el momento de dar forma, de conectarnos todas las personas que vibramos la misma onda, y ahí nació la Academia Mundo de Valientes, la Comunidad Mundo de Valientes, que es una de las mayores alegrías que a mí me ha dado, y que es ese, bueno, pues al final es la expansión de una filosofía de vida, ¿no?
0: Qué maravilla, qué maravilla. Pero es que, claro, además, ya con toda la trayectoria anterior, ¿no? Y colaboradora en diversos medios de comunicación, como Televisión Española, como esa revista del país que a mí me flipa, que es Retina, que es que me, me apasiona porque yo soy como muy loco de la ciencia ficción y de, y de Black Mirror y todo esto, ¿no? Y entonces es como que de repente, a través de esa revista digo, por aquí van a ir los tiros y tal. Y muchas veces me da muchas ideas a la hora de, de escribir, ¿no? Pero es que además has colaborado con empresas de la talla de Coca-Cola, silduso Du Soleil, Google, Santillana, hasta el Comité Olímpico Internacional. O sea, es que no me extraña que los que te rodean te hayan puesto el sobrenombre de Cascabel, ¿no? Sí.
1: Sí, soy, muy, muy, soy muy soñadora y me gusta poner en acción esos sueños, ¿no? Eh, al final, eh, yo como di, me gusta decir que me gusta vivir en una vida cuantas más mejor. Eso y entonces, es. bueno, creo que... Y cada libro de hecho marca. Bueno, y no he contado el último, Atrapachispas. Eh, es curioso porque habla precisamente de la vida, ¿no? De vivirla con intensidad, de sacar esa esencia que tenemos. Pero yo no sé si entre esto lo sabes que he tenido una... Bueno, estaba a, al borde del abismo, estuve... Eh, tuve una infección muy chunga en el mes de febrero. De hecho, todavía tengo aquí marca. Eh, bueno, estuve, me supuso nueve días en UCI, coma inducido, eh, un mes de hospital, me quedé sin poder, eh, no podía, cuando me desperté, estaba entubada, sin poder andar, sin poder, no tenía fuerza ni para levantar una cuchara, hasta que me enteré que solo el 30% de la gente sobrevive a lo que yo había tenido, que era una mediastinitis, se llama, eh, y que llegó, es una infección de corazón, pulmones, y que llegó con una infección de origen desconocido, ¿eh? O sea, tantas cosas que te pasan y que no tiene una explicación eh, por qué. Wow. Entonces, eh, oh. bueno, y fíjate, han pasado cuatro meses de esto y me tienes aquí. Ah, espérate, que se me quedó una cuerda vocal parada. Eh, de tanta intubación, de tanta limpieza que me hicieron porque la, la, entró por aquí la infección, eh, y no podía hablar, y no me, no, me decían que no sabían si recuperaría la voz... Estaba así, yes. oh, yes, 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 hablaba así. Me fatigaba muchísimo. Eh, bueno, era vamos, horrible. Pero eh, mira, fíjate, en esos momentos es donde todas esas herramientas que yo hablaba en un café con Chan, en Mundo de Valientes, herramientas yo hablo mucho de la mentalidad boom, no de esa mentalidad del sí se sí, puede. De... Sí. Eh, bueno, pues te das cuenta que ahí es en la adversidad. no Cuando te das cuenta si esa maleta, si esa mochila la has llenado de herramientas te van a servir y a mí me sirvieron muchas y me ha hecho que a cuatro meses después, eh, bueno, pues aquí estoy ya a pleno rendimiento y atrapa chispas, que era un libro que estuvo a punto de no poder salir, no solo salió, sino que ahora tiene más sentido porque habla de la vida y si y mira que yo siempre he sido muy de valorar los, las pequeñas cosas, ¿eh? o sea, nunca los, el día a día y de aquí y el ahora, pero qué te voy a contar, ahora valoro todo, la sí. voz que no, te crees que hablar es, es bueno, pues forma parte y te das cuenta que no, que hay que valorar la voz, la vista, la, todo lo que tenemos es un regalo y Atrapachispas para mí ha sido eso, es volver a nacer y volver a vivir de una manera aún más intensa y más vital. Así que fíjate en los pasa, libros, cada pasa. uno tiene una historia.
0: No, o sea, no tenía ni idea de esto, pero, o sea, aparte de que celebro que sigas entre nosotros, porque como te digo, o sea, creo que eres un una pieza fundamental de este engranaje llamado humanidad, oh, es perfecto. que entre, entre otras cosas, y, y esto sabes que te lo he dicho en WhatsApp que hemos intercambiado previamente, eh, yo antes de conocerte físicamente eh, me enamoré mucho de tu voz porque me parece que, y, y, y creo que ya te lo he transmitido, no o sea, eh, se deducen millones de facetas, de chispas. Es que está muy bien elegida la palabra, ¿no? Es como que eres muy chispeante, ¿no? Un poco como en la, en la peli esta de la máscara, es como chispeante. Sí, sí, esa es, es a mí, ¿no? Entonces, mmm, a ver, a, me encanta que sigas aquí, pero sobre todo me encanta que hayas podido recuperar esa voz porque creo que es una, eh, para, en tu caso, es una herramienta fundamental para transmitir todo lo que transmites y la energía que proyectas. Es es genial, es genial. Pero bueno, no me quiero, no me quiero poner a, a llorar No, vida. aquí no estamos para llorar, estamos para celebrar. Exacto,
1: celebrar exacto, y celebrar exacto. Que
0: transforma vidas y todo esto. Pero es que me has dejado de piedra, ¿eh? Con esta noticia y además, claro, me pongo en tu situación porque yo también soy padre y, bueno, pues eso, tengo mis responsabilidades profesionales, personales, pero luego también, claro, lógicamente pensar en, en esos niños, ¿no? O en esas niñas, en tu caso. Bueno, Volvamos a elevar el tono. Después de haber vivido y experimentado todas estas vertientes profesionales, más alguna que otra faceta bomba que nos reservamos para el final de la entrevista, a día de hoy, y aparte, dejando aparte esa que tú y yo sabemos, ¿cuál de todas esas facetas te ha proporcionado mayores alegrías? ¿Te imaginas siendo una de las autoras entrevistadas en este podcast? Ya lo has escuchado tú misma, ni siquiera ellas hace unos años se imaginaban estar donde están hoy. Y todo ha sido gracias a un libro que ha contribuido a transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas, empezando por la de su autora. Si tú también sientes latir un libro cambia vidas en tu interior, te recomiendo que veas mi clase gratuita, la tienes Nada más entrar en mi página web www.coachingliterario.com. Eh,
1: ah. Mira, yo he disfrutado tanto cada cosa, cada cada cosa que hecho en el camino, porque además, lo has dicho un poco, ¿no? He tenido una carrera muy variopinta, ¿no? Empecé eh, periodista, dedicándome a los medios de comunicación, me fui de ONG, trabajé en una ONG, de hecho, y estuve, pues es proyectos infantiles, con Niestal, y eh, luego el Circo del Sol, el ambiente artístico. A mí todo lo artístico siempre me ha gustado mucho, ¿no? Entonces, me ha gustado estar cerca de gente, eh, pues eso, con, con creatividad, con mentalidad de artista, ¿no? Entonces, bueno me, eh, cada momento lo disfruta si me hablas en mi presente ¿qué es lo que más me llena te diría que es eh, dar conferencias a mí eh, la conexión cara a cara con la gente eh, bueno eh, porque al final dices no sé, es, es un, se genera, es un poco queda como un concierto, ¿no? Se, se consigue generar esa energía mágica donde la gente eh, luego también te viene y te dice yo he tenido este sueño y, y, te, y lo he conseguido o no lo he conseguido estoy en el camino, esto". eso para mí es que eso no tiene no tiene precio, o sea, una vez pruebas eso tan sí, bonito de sí. la conexión, al final tiene que ver con conectar con el alma no de, de las personas, eh, pues yo creo que una vez lo pruebas ya nada, y las conferencias están íntimamente ligadas con los libros, o sea, ¿no? cada, cada libro es una conferencia, por así decirlo, hay mucho, mucho de, de, de estar unido, ¿no? una cosa es como el lado escrito y el otro lado es el lado verbal y, de, y más eh, físico, pero ambas forman parte eso. eso es mi, mi, mi pilar día. a día de hoy.
0: Bueno, yo sé que muchas ya estáis a punto de desmayaros, arrastradas por la frenética actividad de Ami Cascabel, buen día. Pero es que, eh, como ya ha adelantado ya previamente, debéis saber que es que, además de todo eso, Ami es mamá de dos preciosas niñas. O sea, por favor, Ami, ¿cómo es un día tipo en tu apasionante vida? Y sobre todo, cuéntanos, ¿qué desayunas? Porque me ha dicho un pajarito... Que cada día empieza con un maravilloso desayuno en tu casa. ¿Cómo es esto?
1: <risa> bueno, un maravilloso desayuno. Yo siempre, es verdad que, eh, fíjate, eh, yo me lo paso tan bien con las niñas, ellas son el desayuno. Pero es cierto, también las deseo mucho. Entonces, cuando llegaron, eh, de verdad, a mí me, fue mi momento de mayor inspiración en mi vida, las escribí, escribí Mundo de Valientes. Con, porque son mellizas, entonces las mm. escribí la una en un brazo y otra otra y, y así <risa> en el ordenador, tengo alguna foto, pero fue así, es verdad, y quiero dejar un paréntesis, que siempre fueron muy buenas, es decir, me dormían y me comían, ¿eh? o sea, eso no todo el mundo lo puede decir, entonces la alegría, la felicidad tan profunda que a mí me dieron, eh, a mí desper, despertó mi creatividad, eh, entonces bueno, ¿qué desayuno? Desayuno. Eh, mucho con ellas, yo las he tenido además eh, con la pandemia y todo esto, alargué la entrada al colegio, las he tenido en casa hasta los tres años y medio, yo Qué trabajando eh, teletrabajando, pero no sé, me, han dado, me ha dado mucha vida, yo me he sabido manejar muy bien con ellas, como digo siendo buenas, ¿eh? eh las cosas así. <risa> sí. hay, hay otros niños que no dejan dormir y ahí a mí me sacarían las malas pulgas, pero bueno, en este caso fue así y, y bueno, si me, me preguntan algo más terrenal ¿qué desayuno? Pues yo me desayuno un desayuno un colacao eh, con galletas María de toda la vida y a mí eso me dado mucha fuerza.
0: Hombre, pero muy bien, muy bien acompañada, claro, muy bien acompañada. Claro, sí, claro. sí, sí. Muy bien
1: acompañada. Genial.
0: Bien. Oye, en un mundo de valientes, eh, bueno, que es como hemos dicho que se llama tu segunda obra y como también se llama tu academia online, pones sí. el foco en explicarnos cómo podemos aprovechar la tecnología para potenciar nuestro talento. ¿Verdad? Bueno, pues cuéntales a las futuras autoras Cambiavidas y también, lógicamente, a las actuales, hasta qué punto las nuevas tecnologías pueden ser sus aliadas a la hora de divulgar sus obras y contribuir a transformar las vidas de cientos o quizás miles de personas en todo el mundo
1: importante. Yo creo que la tecnología... Bueno, que, vamos, que os voy a decir a vosotras que ahora mismo estamos aquí conectadas y, vos, y cada una estáis en un punto del planeta distinto, ¿no? Y pues lo estáis pidiendo en directo o en diferido cuando queráis, ¿no? Entonces, es. Eh, esa es la magia de la tecnología y hay que saber utilizarla porque eh, a, a un coste muy muy bajo gratis, ¿no? te va a permitir llegar donde donde no te no podrías. Eh, a mí para mí ha sido una herramienta fundamental. Yo todos mis libros los he hecho de autoedición y estoy encantada con, con la autoedición porque también eh, para mí si tuviera que definirme con una, una palabra que me que me un pilar que me marca mucho es la libertad uh -huh. y esa libertad que a mí me ha dado la autoedición eh, ha sido es, conecta con mi forma de ser, ¿no? Si a su vez, claro, se manejar las herramientas es esencial para poder difu difundir. Eh, entonces, yo me he hecho toda la comunicación yo sola con mis redes, a través de los directos, a través de vídeo. Ya sabéis que lo audiovisual es esencial. Trabajar la marca es un pilar. Y esto parte, a ver, todo lo que he hablado es el final de la marca. El principio es... Conócete, Exacto. descubre tu esencia, Exacto. cuál es tu valor diferencial, eh, qué tienes como autora, si, si es que vais a querer ser eh, escritoras, qué tienes no? de tu estilo, tu manera de comunicar, eh, todo eso, trabájatelo internamente. Cuando lo sabes, qué plan de acción vas a, a, a seguir, qué pasito a paso. Bueno, pues a lo mejor primero, si yo quiero que me conozcan, me tengo que abrir una web, me tengo que empezar a, a publicar contenido que tenga que ver, ir desvelando poquito a poco los, eh, vamos, los de mi, de mi libro, que, ¿no? Un poquito que te vayan sabiendo, generando esa, es, es. esa expectación y poquito a paso, pues eso, eh, marcándote pequeñas metas que te van acercando a tu gran sueño. y Finalmente, cuando ya sabes quién eres, tu valor diferencial como autora o como profesional o como, ¿no? como persona y cómo, qué pasitas vas a dar, es el momento de comunicarlo. Y ahí tenemos, es que empieza por el final, eh, ahí tenemos esas herramientas digitales que son maravillosas, eh, donde yo siempre diría... Se tú. O sea, ahí está la magia de, sobre todo, de estas redes como Instagram, como TikTok, eh, Facebook, tal vez la más así, más encorbatada es LinkedIn, pero ya hablando de, yo creo que muchas de las que tenéis ahí sois muy Instagramers también, con lo cual, ahí eres tú. Los stories es mostrar la trastienda es... de tu día a día. Uh -huh. Te uh -huh. Y ahí es donde la gente conecta contigo, con tu alma, con tu corazón. Está bien, yo siempre digo, está bien tener fotos profesionales y vídeos profesionales, para que muestren que apuestas por lo tuyo, que no eres, sabes, no eres esto soy amateur. No, yo he puesto por eso, invierto dinero en unas fotos buenas, muestro profesionalidad, pero también con, con muéstrate cómo eres en los stories y con vídeos mucho más interes, sabes, cercanos que ya sabemos que con un móvil y todo empieza lanzándose a la piscina. Nadie nace sabiendo hacer vídeos, sabiendo tal. Lánzate, ya por ello.
0: Muy bien, muy bien. Qué, qué genial, es que es, es genial porque, bueno, luego veremos más adelante que tú en tu, en tu obra esta de Un café con Chan sigues exactamente eh, este, este proceso, o sea, y lo sigues porque claro, ahora es fácil porque Ami es, es profesional eh, de, además de la, de la comunicación, ¿no? Y, y bueno, pues tiene una larga trayectoria, pero luego veremos cómo desde muy pequeñita, de una forma casi natural, ella fue dando precisamente estos pasos. Pero bueno, dejemos esto para el final. Y ahora, en la medida de lo posible, me gustaría que nos contases algún caso del que tú hayas sido consciente hasta qué punto tus libros o los cursos que das en tu Academia Online Mundo de Valientes han contribuido a transformar la vida de otras personas. Sí. ¿Tú también sientes latir un libro cambia vidas en tu interior? ¿Te gustaría transformar las vidas de cientos o incluso miles de personas empezando por la tuya, pero no sabes ni por dónde empezar? Para resolver tus dudas y desterrar todos tus miedos, he grabado una clase gratuita. La tienes nada más entrar en mi página web www.coachingliterario.com
1: Uf, la verdad es que tengo la suerte, ¿no? Porque ya también son muchos años. Al final, eh, desde 2015, como has dicho, es un café con Chan. Entonces, pasan muchas cosas. Uh -huh. Cuando la gente lee libros, que lo que hablamos, tú ni lo sabes y puedes estar impactando en la vida de alguien. Entonces, tengo casos eh, maravillosos desde... Eh, Mariel fue... Mariel Sejas, ¿no? Por ejemplo, es una chica que, desde, que fue de las primeras que conectó con un café con Chan y ella su sueño era la música pero bueno era, era psicóloga y bueno se dedicaba a esto que no sé a recursos humanos y tal pero su sueño era la música y tal pero no sabía nunca se había planteado ni nunca ni nada pues fue a leer el libro porque al final el libro tiene un sueño muy concreto que luego lo... lo, lo, no animas, lo pero eso no importa. O sea, mi sueño tenía un nombre, pero eso es lo de menos. O sea, lo importante es ese sueño que todos tenemos, que nos, nos, lo tenemos ahí en, 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 con mariposillas ¿no? en, la, en las tripas, eh, darle darle voz y empezar a decir cómo. Si otra persona lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. Y eso es lo que ella me dijo. Tú me has servido no para, para decirme si ella lo ha conseguido, yo también puedo. Y además me mostrado los pasos. ¿no? Cómo eso, es, eso es que al final poco a poco, fue eh, ese trabajo que tenía, le fue, eh, bueno, lo seguía teniendo, porque no es cuestión de tirarte a la piscina sin tener ese plan B, pero ese plan B lo fue cultivando, que fue ir metiéndose en la industria de la música, eh, y bueno, ir conociendo gente, tal, estudiando, haciendo eh, formaciones, tal y igual, a día de hoy es una maravillosa manager que tiene muchos artistas que les lleva toda la comunicación y el management, entonces, bueno, pues esa es una de estas chicas, luego tengo otra chica, por ejemplo, que se llama eh, Wada, Guada Fuentes, que ella estaba en Argentina y su sueño era eh, venir a España, dedicarse al mundo del coaching, porque eh, bueno pues se dedicaba a otras cosas, no recuerdo exactamente cuál era su profesión, pero bueno. Al final, eh, con toda la pandemia, hice formación con ella ¿no? en la Academia Mundo de Valientes. Bueno, ahí fuimos viendo con ella esos pasos, que, es, que, es, que al final esos pasos son los que en un café con Jan y el Mundo de Valientes. Y eh, bueno, no solo del salto aquí, sino que ahora es coach y se dedica también a dar, a dar formación, talleres y tal. Bueno, y bla, 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 bla. Gente <risa> que la tengo aquí en el corazón.
0: Qué bueno, qué bueno. Pero sí, sí, yo, claro, cuando dices bla, 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 es que me imagino que podría seguir toda la tarde hablando acerca de, de otras personas a las que le has cambiado la vida a través de tus libros o a través de la academia.
1: Y por eso engancha tanto este trabajo, porque es, es tan bonito Exacto. sentir que tu trabajo tiene sentido, que impacta positivamente, que dices, ya, no, yo de aquí no me bajo.
0: Sí, sí este es un elemento que en todas las entrevistas sin excepción, se repite, ¿no? Se repite que al final eh, en, encuentras tu propósito a través de los testimonios y de las personas que se acercan y te dicen mmm, no sé cómo lo habría hecho sin ti, sin tu ayuda, sin tu libro, sin tu curso, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no te vas a levantar de la cama todas las mañanas con una energía arrolladora? Porque, claro, si es que basta con que tú recuerdes y traigas a tu cabeza estos testimonios para que de repente pues, tengas una, una energía arrebatadora. ¿no? Esto es lo bonito, efectivamente, de dedicarse a, a esto. Bueno, a ver, si estuviera en tu mano, ¿vale? Aquí nos vamos a poner el, el traje, de, el traje de, de editora. Y si estuviera en tu mano, que alguien escribiera, ¿vale? ¿Un libro cambia vidas? Uh -huh. ¿Sobre qué te gustaría que lo escribiera o, o cuál sería su título o sobre qué crees que versaría esta, esta obra tan transformada?
1: Mira, eh, para mí otra vez iría a la valentía, mira que tengo un mundo de valientes, pero creo que ese tema eh, es el miedo. O sea, el, el valentía es la parte optimista, la parte en eh, positivo, como al final a mí me gusta verlo en positivo, es la valentía, ¿no? Es, es la, el lado positivo, pero la, la raíz es el miedo y es el gran freno a todos los sueños. Hay mucho escrito, las cosas como son, pero creo que historias que tengan que ver... Eh, libros cambia vidas, los libros cambia vida se basan muchas veces en experiencias, o sea, las teorías hay miles, miles, miles de personas que han estudiado, grandes estudiosos, eh, grandes teóricos, <risa> grandes psicólogos, grandes lo que tú quieras, pero lo bonito es eh, que tú hayas transitado ese camino y poder contar lo que hayas superado el miedo, que hayas, lo hayas transformado y que a día de hoy ese miedo sea tu gran, por ejemplo, tu gran eh, trampolín ¿no? para lo, lo que haces. Entonces me gustaría... Eh, que es un tema, como digo, que ya se ha tratado, pero creo que hay que ser valiente y escribirlo desde tu propia historia.
0: Fantástico, fantástico. Sabes que María fornet sí. una, una psicóloga a la que hemos entrevistado y que sí. también participa en este congreso... Destacó, amiga, amiga,
1: es amiga mía.
0: Pues destacó precisamente este tema como el temazo sobre el que a ella le gustaría que, que también, pues eso, leer más, ¿no? Acerca de no tanto libros sobre... No hay que tener miedo, sino libros sobre... Es necesario tener miedo. Acción, acción. Eso es. Miedos a mí, ¿no? Que decíamos en esa entrevista. Miedos a mí. Bueno, pues en este sentido, eh, ya que tenemos el temazo sobre el que te gustaría que escribiéramos, <risa> ahora, recomiéndanos alguna escritora cambia vidas que a tu juicio lo esté haciendo fenomenal y a poder ser que no esté participando en este congreso de escritoras cambia vidas, y cuéntanos un poco qué sería lo que te fascina tanto de ella.
1: Pues mira, esta chica se llama Susana Espelleta y ella, eh, bueno, ha escrito varios libros, de hecho sé que ahora con uno que creo que se va a llamar Cicatrices, porque ya va soltando pildoritas, ¿no? lo que hablábamos de la importancia de ir generando expectación, pero tiene otros, creo que se llama Empodera T, eh, la anterior y tal, y es una mujer... Mmm, Vamos, yo fíjate cómo es la vida, eh, que coincidí con ella trabajando en la industria de la música, porque se fue, esa es otra de lo, de los. no lo he nombrado, pero bueno, ya lo nombraremos. Eh, pues ella pues, trabajó en la misma empresa que yo, pero esta mujer. Eh, es directora de cine, eh, trabajó, como hablamos, en la industria de la música, tuvo su propio grupo de música, pero hoy, con todas esas vivencias que tiene, eh, pues, eh, ella, podemos decir que es como el ave fénix, que ha resurgido de sus cenizas, porque también, como todo, eh, tiene vida y muerte, ¿no? O sea, ha, de, eh, ha vivido cada vida intensamente, pero también luego ha tenido caídas, momentos duros, donde ha surgido después el ave fénix, ¿no? Ella también habla mucho de, de ese resurgir y ave, ave fénix, y ella ella, eh, yo creo que tiene mucho que decir, eh, porque primero ha transitado el, el camino, el dolor, lo ha convertido en fortaleza y, y luego tiene, tiene un don de, para la comunicación maravilloso. Bueno, fue presentadora del Club Disney, en televisión española. Ay, es como wow. la, claro, la como digo, si es espe
0: espelleta, ¿de qué me suena? ¿De qué me suena? Será de, del Club sí, Disney. Del
1: Club Disney. <ríe> Vamos, una vida apasionante. Ha vivido en la conchinchina aquí, allá, no sé cuál. Tanto en lo personal como en lo profesional es. Puedes estarte con ella días hablando que, 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 que no. Termine. Y, y como te digo, tiene un mensaje muy poderoso de transformación, de empoderamiento de la mujer. Para las emprendedoras es, eh, vamos, muy, muy, muy buena porque sabe también guiar y dar herramientas. Así que.
0: Bueno, bueno, pues Susana, en...
1: por así no,
0: la no, pues en la próxima edición nos apuntamos su nombre para, para traerla aquí ante las cámaras. Muy bien, sí, muchas gracias bien. por esa recomendación. Muy bien, pues queridas amigas, como lo prometido es deuda, vamos a revelar la faceta profesional probablemente <risa> más deslumbrante del currículum de Ami Cascabel-Bondía. Y es que para aquellas que todavía no lo sabéis, Ami es de las pocas personas en el mundo que, pisando fuerte, puede decir «Amiga mía, Alejandro Sanz fue mi jefe, y ha escrito un libro donde lo cuenta con pelos y señales». Y no precisamente para tirarse el rollo o para dar envidia, ojo, sino para que extraigamos a través de su lectura todas las enseñanzas que ella obtuvo durante ese año en el que se fue de gira con el cantante español más internacional. Así que ahora sí, Ami, por favor, ¿qué podemos aprender al leer Un Café con Chan?
1: Pues mira, Un Café con Chan es el libro de los sueños. Es el libro de... hay que dar alas a, a, a todo, a ese... Sí, es que no tiene otra palabra, a esos sueños que tenemos dentro, porque todos tenemos sueños, tenemos que atrever atrevernos a reconocerlos y a apostar por ellos. Yo siempre digo que hay que separar entre capricho y sueño porque un capricho es algo pasajero, es algo condicionado por el, muchas veces por el contexto, por donde te mueves, el tiempo en el que te estás, estás en ese momento, pero los sueños tiran de ti con una fuerza arrebatadora y el, si, si eso ruge dentro de ti es porque tienes las herramientas y tienes la capacidad y la fuerza para poder cumplirlo. Entonces eh, mi sueño era ese, trabajar con Alejandro Sanz, eh, ahí en ese libro cuento el, el camino de 10 años hasta poder cumplir ese sueño y convertirme diez en su años, Diez
0: años, ¿eh? Diez
1: años, que se dice pronto, que pero se dice pronto. pronto. Eh, entonces, pero bueno, al final yo siempre digo, no importa cómo se llame el sueño, porque el mío era ese, eso pero es, eso es. tú tendrás otro distinto, pero los pasos siempre son los mismos. Exacto. Entonces, eso es el mensaje de, del, del libro. Sueña alto, atrévete a a por ellos. Y si sigues estos pasos, va a ser mucho más fácil que lo puedas atrapar.
0: Eso es, porque mira, eh, bueno, vosotras todavía no lo sabéis, pero yo a lo largo de estos días previos le he ido confesando a mí a medida que iba avanzando en esta obra que me ha tenido absolutamente atrapado, que creo honestamente que un café con Chan, y, y de verdad que no es peloteo, o sea, lo creo sinceramente, debería ser de lectura obligatoria en todas las escuelas de negocios y academias de marca personal, o sea, déjate de quién se ha llevado mi queso... ...y fábulas marisoleras por el estilo... ...o sea, un café con Chan... ...porque es que a través de su propio caso... Amy no solo nos descubre página a página... ...y año tras año cómo impulsar nuestros sueños... ...con el personal branding... ...es que además, en un café con Chan... ...es que es una aventura... ...cómo os diría... ...es una aventura apasionante que... ...insisto, eh, sin exagerar... ...podría estar a la altura de... ...El Señor de los Anillos... ...o de Star Wars... Que Os juro que no exagero y os lo digo con conocimiento de causa porque como coach literario en mis mentorías yo enseño a mis clientes a emplear técnicas de storytelling, en serio, es una de las eh, facetas que yo creo que es fundamental emplear y que tú lo haces divinamente en tu libro y sin las cuales yo creo que sería casi imposible escribir un libro cambia vidas porque como tú muy bien has dicho, es a través de las historias, ya sean personales, o, o de terceros, como aprendemos y lo hacemos así desde niños lo hacemos así desde que la historia, o sea, desde los albores de la humanidad al principio pues con los relatos orales y ahora afortunadamente disponemos de internet, pero seguimos alrededor de una gran hoguera contándonos historias los unos a los otros y de verdad, si no es a través de las historias esa, ese conocimiento no cala no cala. Al final no es porque por tengan una moraleja o dejen de tenerla, pero es a través de qué le sucedió a fulano, qué le sucedió a Mengana, con qué problemas se encontró, cómo lo superó, qué puedo... El cerebro, el cerebro, se pone en un modo de atención focalizada, brutal, cuando alguien nos cuenta, a Menganita le ha sucedido este problema. ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo resolvió? ¿Por qué? No porque tengas ganas de cotillear, sino porque tu cerebro, para garantizarte tu propia supervivencia, quiere aprender, quiere aprender de qué manera, si se encontrase en esa hipótesis, podría sacarte del apuro, ¿no? Y esto es lo que aprendemos a través del storytelling. Entonces, por eso creo que... Eh, tu obra debería estar ahí, en todas las escuelas de negocios, en todas las escuelas de marca personal, porque estas técnicas de las que te hablo, estas técnicas de las que os hablo, están basadas... Y yo se lo he preguntado a Ami, digo, ¿tú te has basado en el viaje del héroe de Joseph Campbell? Y ella me dice, pues mira, se lo he dejado a mi madre para que se lo lea, pero ¿qué quieres que te diga yo? Yo todavía no me lo he leído. Digo, pues es que alucino porque es que se cumplen etapa por etapa todas las que él marcó en una estructura narrativa de 12, 12 son las etapas como las horas de un reloj y estamos hartas de, y hartos de verlas en películas como Harry Potter, como Matrix y de repente en un café con Chan se cumplen punto por punto así que querida Ami, ¿te apetece que hagamos un viaje a lo largo de tu libro y vayamos haciendo ese recorrido a través de las 12 etapas que componen un café con chan vale
1: vamos a ello Genial, como, claro si, sí. como
0: si fuera un concierto yo te doy el pie vale yo te doy Muy el bien. pie y tú ¿Y cantas la letra vale bueno Va por ello. Pues, lo primero que, que debemos saber de esta estructura narrativa como digo basada en el viaje del héroe de joseph campbell es que como en harry potter o en los Fragen, hay dos mundos vale como en por ejemplo en hay que no me sale, como en, como en Stranger Things, ¿no? Está el mundo de Hawkins y luego el Upside Down. Bueno, pues esto es igual. Está el mundo ordinario, eso que en coaching llaman zona de confort, ¿no? Uh -huh. Y el mundo mágico, que es esa zona de crecimiento o de transformación donde suceden cosas, ¿vale? Como diría Rajoy, donde pasan cosas, ¿no? Entonces, hay seis etapas en el mundo ordinario, que son las cuatro primeras, y las dos últimas, que en una estructura clásica se podrían corresponder con el planteamiento y el desenlace. Y las seis que transcurren en la estructura clásica del nudo están ubicadas en el mundo mágico. vale Y veréis cómo en un café con Chan se dan todas, todas, todas. Así que, ¿lista a mí?
1: ¡Vamos a por ello!
0: ¡Vamos allá! Bueno, pues en primer lugar, la primera etapa de de este viaje apasionante como os digo se da en el mundo ordinario vale y vendría a responder a esa pregunta de quién soy yo vale una pregunta que como a, a mí muy bien ha dicho es fundamental que nos hagamos a la hora de descubrir qué podemos ofrecer al mundo vale aunque bueno pues de alguna manera todavía no estamos con la mente puesta en ofrecer algo al mundo por lo menos tenemos que descubrirnos y qué pasa que esto suele suceder en la infancia o en la adolescencia, ¿vale? Por eso, todas estas pelis, ¿no? Tipo Harry Potter, Star Wars, de repente al, al protagonista, ¿qué le pasa? Que tiene esa revelación, ¿vale? Esa anamnesis, que lo llamaban los griegos, en el que ese personaje descubre que tiene algo especial, ¿vale? Descubre que tiene algo especial. Pero bueno, todavía no estamos ahí. La heroína de nuestra historia... La conocemos en esencia, la pequeña Ami, es un ser adorable, es esa amiga confiable en la que todos nos gustaría tener. Conocemos su trayectoria antes de que le regalen el objeto mágico de la historia, ¿vale? ¿Y qué será este objeto mágico? ¿Será un anillo de poder? ¿Será una espada láser? ¿Será una varita mágica? ¡No! ¡No! Es que fue, que fue, Ami. Un CD de Alejandro Sanz. <risa> un CD de Alejandro Sanz que te regalan a qué edad. A los
1: 15 años.
0: A los 15 años. Cero, quedaros cero. con esta fecha, quedaros con esta edad, porque es súper importante. Como Ami ha dicho antes, hay un arco narrativo de 10 años, ¿vale? 10 años, que ríete tú, de películas como 12 años de esclavitud, etc. ¿no? O sea, 10 años... <risa> de atrapachispas, ¿no? Podría ser esta, esta fábula. Bueno, pues la segunda etapa que también transcurre en el mundo ordinario es la que conocemos como la llamada a la aventura, ¿vale? Que trayéndolo al mundo de los negocios o de la escritura de libros cambia vidas vendría a ser cuando descubrimos nuestro propósito personal, ¿vale? Nuestro objetivo, lo que nos lo que tira de nosotros, lo que de repente tú dices, una hora más en la cama, no, no, no pum y te levantas, no te tiras de la cama, esa, ese despertar de la pasión, esa ilusión arrebatadora que todo lo puede, ese ingrediente indispensable de toda historia de emprendimiento, entonces ¿qué ocurre? que te regalan ese disco que te apasionas a muerte con Alejandro Sanz, que te metes en el, en el asombroso mundo de los clubes de fans cuando todavía no existía internet o sea, por favor Cuéntanos eso, ese, ese, ese ir a comprar la super pop al kiosco. O sea, por favor.
1: Esa super pop, <ríe> los que seáis de mi generación la conoceréis, es una revista de quinceañeras, ¿no? Y como decía bien Rubén, como no existían las redes sociales, esto de. Eh, ahora conectamos con que la gente que comparte nuestras pasiones muy fácilmente, pero antes esa revista era. El pilar de todo, porque había una sección que era para escribirte por correo postal, ni más ni menos. Cuidado, de cuidado. Casa. Bueno, pero a los que nos gusta escribir, ¿eh? tenía su... su sí, gracia, sí, sí, ¿verdad? sí. Yo,
0: yo lo he hecho mucho en falta también.
1: ¿Verdad? Sí. Sí. Eso era muy bonito. Y ahí te escribías, te mandabas postes, pegatinas y tal y cual, hasta que llegó una chica que me dio la dirección de su casa por correo, me la mandó.
0: Pero claro, te pidió algo a cambio, porque esto... Esto también forma parte del propósito personal, o sea, hay un sacrificio, hay una entrega, hay una rendición, ¿no? ¿Tú que le entregas que te duele en el alma entregar eso?
1: Me duele porque era lo más valioso que yo tenía suyo, porque la chica no soltaba esa dirección así porque así, hacía como una subasta al mejor postor. Yo tenía también una cosa muy valiosa en aquel momento que no existía YouTube, que era una cinta VHS <risa> de la primera actuación de Alejandro Sanz en televisión. Que hay que pensar que en aquella época lo que salía por la tele, si no lo grababas y no todo el mundo tenía vídeo, ni nada de nada, ya no lo volvías a ver. Bueno, pues yo tenía, ese era mi tesoro y yo hice ese intercambio para obtener lo que quería que era Pero el... ya,
0: ya se llamaba Alejandro Sanzo, era Alejandro Magno todavía.
1: No, ya era Alejandro Sanzo. Ya, ya era Alejandro, antes, Sanzo. Alejandro Vale, vale,
0: genial, genial. Bueno, pues vayamos a la tercera etapa del viaje, en este caso de la heroína, que es. El rechazo de la llamada, vale. Esta etapa es fundamental porque es donde eh, la mayor parte de las emprendedoras que aún a lo mejor no saben que lo son, se rinden, tiran la toalla, ¿no? Y es lo que yo denomino la forja de una valiente emprendedora, donde vienen los obstáculos, donde vienen los tropiezos, donde hace que la historia no solo se convierta en verosímil, sino que también se transforma en una apasionante aventura de superación con pruebas casi insuperables, ante las que cualquiera de vosotras habríais tirado la toalla. Yo reconozco que mientras estaba leyendo el libro decía, esta ya, de esta ya sí que no pasa. Pero tras, tras varias intentonas fracasadas que ahora nos vas a contar, llega el momento clave, el momento del ultimátum. Y ahí la pequeña Ami dice, a muerte.
1: Cuéntanos. Oh, me lo miro, miro, dejas, vamos en de bandeja, ¿eh? Uy, pues nos, nos subieron muchos, y son las emprendedoras, lo saben muy bien, y tenemos que aprender a lidiar con esos no, porque esto también va de resistencia, y solo llega ¿no?, el que aguanta, el que aguanta. Si tú, y eso me remite un poco a esa, a esa pasión, casi obsesión, que sabes que es tu sueño, eso. el sueño tira de ti con fuerza, por eso no es un capricho, tira de ti y es lo que te mantiene a flote, ¿no? Frente a los noes. Noes, pues hubieron 200.000, ¿sabes? Desde cuando llego a periodismo en la, en la carrera y me preguntan por qué quiero estudiar la carrera y todo el mundo decía cosas como pues era lo adecuado, porque quiero ser el, el cuarto poder, porque quiero denunciar las injusticias y yo le dije, pues yo en una redacción puse porque yo quiero hacer una entrevista a Alejandro Sanz, y la profesora me puso un rosco, que lo guardo, ¿eh? Guardo y me puso, a ver si sientas la cabeza que ya no estás en el instituto Así que eso fue uno
0: Uno de tantos Pero tanto, como tú, tanto como tanto tú tanto. muy bien dices, si, si persigues tu sueño, tienes que aguantar el chaparrón Aguantar el chaparrón ¿Qué nos dice esto?
1: ¿Qué chaparrón, ¿Qué claro, chaparrón claro, aguantaste no, 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 tú? Lo he entendido enseguida el chaparrón fue, yo creo que también tiene que ver con esa última jugada, ¿no? De aquí me lo juego todo, porque claro, mi, tengo que decir que yo era menor de edad, volvamos a esos, en ese momento pues ya tenía 16 años y, eh, bueno, pues yo cada vez que quería mover una ficha, como por ejemplo irme a casa de Alejandro Sanz, pues claro, tengo la dirección de su casa, ya os lo he contado, pero ahora viene me tengo que ir a, yo, yo vivo en Valencia, entonces me tengo que ir a Madrid, 16 años. Y yo erre que R, que me quiero ir, que me quiero ir. Mis padres ya hartos, pues me dicen, a ver, sola no te vas a ir, eso está claro. Entonces nos vamos a ir toda la familia, pero el último dato, si no lo conoces y si tal, te olvidas ya de él, porque ya estamos hasta arriba. Y yo, que sí, que yo sé, yo tengo ese presentimiento de que esta vez sí que sí y así fue, me fui a, fuimos a Madrid, a esa dirección, que yo tampoco sabía si de verdad si, sabía, si iba a existir, pero sí que existía, y estaba toda llena de inscripciones, las farolas, alejando, te quiero, tal y cual, digo, estoy en el sitio, claro, yo a mis padres les digo, alejaos, ellos desde, eh, me, obviamente no me soltaban, pero desde la lejanía, porque digo, imagínate que sale, y aquí todo el familión, tampoco era el plan, el caso es que, bueno, ahí me quedé, pero, siempre digo, no era un día de sol radiante, pajaritos cantando, un día maravilloso, porque era el 1 de mayo, de hecho era el puente del 1 de mayo, de repente se nubla, se pone, vamos, negro, negro, empieza a caer el diluvio tremendo, tremendo, y fíjate, porque gracias a ese ruido de la lluvia, Alejandro Sanz, que sí que estaba dentro de la casa... Se asomó por la ventana, yo lo vi, claro que casi se me sale el corazón por la boca y él rápidamente cerró, pero ni dos minutos tardó la puerta en abrirse, que salió un señor con un paraguas y me dijo, a grito pelado, porque diluviaba, ¿a quién estás esperando? Y yo toda mojada, ya, ¡Ah, Alejandro Sanz, entra, entra. <risa> padres, como digo, que estaban observando, dijeron que se ha metido. Pues que se y mete otra? para
0: adentro.
1: Y me metió para adentro.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muy bien. Ahí llegamos a la cuarta etapa del viaje de la heroína, que ni más ni menos que se llama el encuentro con el mentor, ¿vale? El encuentro con el sabio o el encuentro con el mago, ¿vale? En función de la, de la historia, pues puede ir cambiando la denominación. Y es que cuando la alumna está preparada, aparece el maestro, ¿vale? Y en este caso, nuestro maestro Jedi adopta la forma de un guapo bardo, y descubre a la protagonista todo un nuevo e inconcebible mundo mágico, ¿vale? Es el momento en el que Morfeo te ofrece la pastilla roja o la pastilla azul, ¿no? Y este es el momento en el que la valentía y la determinación se ven recompensadas tras una prueba de fuego, ¿vale? Más bien, tras una lluvia extrema, en tu caso, y consigues que te abran las puertas del cielo, ¿no? Y entras... ¿Entras en esa casa y qué sucede en esa casa?
1: Bueno, él se porta fenomenal, me firma todo. Bueno, tengo que decirte que cuando lo veo, lo veo, yo que llevaba pensando tanto tiempo en lo que le iba a decir cuando le viera, tal y cual. Bueno, pues cuando lo veo a ese sabio, que en este caso como decía, tenía la forma de Alejandro San, yo me quedé muda sin poder decir mi pío, pero él que ya está a esas cosas, no me dio, me dijo "Qué no me vas a dar un abrazo, y yo, obviamente tontaroso, soy. le di un abrazo bien fuerte y se, se portó fenomenal me firmó, nos hicimos fotos, y claro yo digo, yo digo pero bueno, y yo cuando lo voy a volver a tener aquí delante, así que con la osadía de mis 16 años no bueno, se me ocurre otra cosa que decirle ¿te puedo invitar a un café? y él pues me miró y me dijo bueno, hoy no, mira, esta niña que me está contando me dice, hoy no va a poder ser pero te prometo un café. Y esa promesa, como siempre digo, ¿no? pues realmente eh, fue, fue clave, porque lo que él no sabía es que me iba a tomar muy, pero que muy en serio, porque a partir de ese momento todos mis pasos iban a ir a un objetivo, que era trabajar con él.
0: Eso es, te tomaste... No quería
1: descubrir el mundo de la música de la mano que ponía del artista, que ponía la banda sonora de mi vida, conocer a la persona que hay tras el personaje, tras el artista, y ahí, ahí fue cuando... Lo descubrí.
0: Y te colaste por la madriguera del conejo y llegamos a la quinta etapa que efectivamente ya forma parte o es como si dijéramos el umbral entre el mundo ordinario y el mundo mágico. ¿vale? Aquí es, y precisamente esta etapa se llama cruzando el umbral porque es donde la protagonista del relato hace un autodescubrimiento personal ¿no? y llega hasta... Lo que se conoce, o lo que en, en los negocios o a la hora de escribir un libro cambia vidas, denominamos nuestra zona de valor. Nuestra zona de valor, ¿vale? Es donde nuestra heroína se prepara para demostrar al mundo de lo que es capaz. Es la fase en la que el gusanito construye paciente y diligentemente su crisálida de la que saldrá transmutado en una mariposa rey. ¿Vale? Estos son años y años de decisiones trascendentales en las que la pequeña AMI, que ya no es tan pequeña, opta por estudiar periodismo, años de dejar toneladas de currículums en la productora y discográfica de Alejandro Sanz, tus pinitos en la tele, y sin darte cuenta te vas deslizando por ese tobogán que te lleva hasta el mundo o el país de nunca jamás.
1: Cuéntanos. Bonito, es que me lo cuentas, yo me estoy metiendo ya en la historia, mamá. pero es que es así, es verdad. Pues mira, ese tobogán que tú dices, bueno, que, que, que voy construyendo paso a paso, son 10 años, ¿no?, como ya hemos dicho, eh, me lleva a ese mundo soñado que era, eh, bueno, pues eh, una llamada, por fin llega una llamada de tenemos una pila de currículos tuyos y ya tenemos curiosidad por conocerte, te llamamos de la oficina, de Alejandro Sanz, de Management de Alejandro Sanz, y queríamos preguntarte si te interesaría entrar como becaria. Por supuesto, ¿no? <risa> eh, bueno, pues entró de becaria, llevando cafés, haciendo fotocopias, porque fue así, eh, hasta tal punto de que el verano se iba y digo, no me lo puedo creer, no he podido demostrar nada, no tal, pero no a veces la última llave del llavero es la que abre la puerta, porque cuando quedan unos días para que se terminen las prácticas, pues eh, en esta oficina no solo estaba Alejandra, había muchos artistas como, por ejemplo, bueno, Malumi, el Bosé, eh, Ana Torroja. Y Ana Torroja, que estaba de gira, hubo un marrón y como no había nadie en la oficina, más que la recepcionista y, y la becaria, me cayó ese marrón y fue como lanzar una moneda al aire y decir que la Cruz acertar, me salió bien. Y aquello ya se convirtió en un contrato de asistente del departamento de comunicación, donde trabajé con todos los artistas de la oficina, ya viajaba hacia planes de, de comunicación, con todos, menos con uno, que ya os imaginaréis quién fue, <risa> todo un año sin verle, mis amigos, mi familia, ¿pero ya lo conoce? No, pero también decir paciencia, porque si, si llevo tanto tiempo y ahora estoy en el sitio tarde o temprano, y ese tarde o temprano, pues un día, un, de un lunes, no sé si era el lunes o qué día era, pero un día normal, fui a la oficina, me llamó la jefa, me sentó en su despacho, yo te, me temblaba digo digo que habré hecho mal, ¿sabes? Porque no te imaginas, no me imaginaba que lo que me iba a decir es, eh, mira, eh, tenemos un marrón en la gira de Alejandro y te vemos siempre con una sonrisa, con... ellos no sabían mi historia, ¿eh? todo, lo, todo lo que acabamos de comentar, tenemos siempre con una ilusión, una pasión con el, con el trabajo que te queríamos proponer eh, si te gustaría ser la nueva jefa de prensa de Alejandro. <ríe> O sea, es que eso era, fíjate, yo con hacer una entrevista hubiera sido feliz, de repente la vida lo que me daba era ese sueño multiplicado por mil. O sea, era no solo la gente que conoces, la gente... ¡Ah! Me paro.
0: Hacemos una pausa porque nos hemos saltado una etapa que has explicado, has explicado, pero está bien. Es la etapa en la que aparecen los aliados y los enemigos. ¿Qué ves? Muy bien. Tú ya las has descrito sin que yo te diga nada. Y son maestros de la vida para reducir paulatinamente esa incertidumbre que paradójicamente nosotros lo vamos como o nuestro cerebro que es un miedoso lo va como interpretando de la manera inadecuada en lugar de interpretarlo como que se está reduciendo la incertidumbre y mmm, como consecuencia estamos dando pasos hacia nuestro objetivo él lo interpreta como que nos están poniendo zancadillas, palos en las ruedas, que oye, que hay que dejarlo, que esto es demasiado gasto energético como para sobrevivir... Pero tú no. Tú, como tú bien dices, con tu sonrisa, a pesar de que ese guardaespaldas de Alejandro Sanz te hacía la puñeta, a pesar de que esa profesora te decía baja de las nubes, a pesar de que seguramente que había alguna compañera que te metía el codo y más de una... Tú no, tú ahí irreductible, cual gala bien provista de poción mágica, tú ahí con tu sonrisa, hasta el punto en, en que ese, ese, ese y no otro, es tu propuesta de valor única e irresistible. ¿Qué te diferencia de las demás que hay ahí en el gallinero, metiendo codo haciendo zancadillas, incluso trampas para que tú no llegues ahí. ¿Qué te diferencia? Tu sonrisa, tu predisposición, tú nunca tirar la toalla, tú siempre ir a más. Una fotocopia, sí. Un café, sí. ¿Te quedas hasta las mil? Me quedo hasta las mil, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo un propósito. No porque quiero ganar un poquito de dinero, no porque me hace ilusión trabajar en una discográfica. No, esos son medios para conseguir mi objetivo. Y yo tengo muy claro mi objetivo. Y si tú tienes tu cl muy claro tu objetivo, entras en la séptima etapa del viaje de la heroína, que es el acercamiento y el entrenamiento, donde refinas esa propuesta de valor y refinas tu estrategia hasta que, tachan llega la prueba suprema, la octava etapa, donde, gracias a esa propuesta de valor que tú tienes... La recompensa transformadora se da. Por fin. Y te proponen que no solamente seas la jefa de prensa de Alejandro Sanz, sino que te vas a ir un añito de gira con él. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Cuéntanos, ¿cómo fue, cómo fue ese añito? De gira con Alejandro Sá. Largo, ¿eh?
1: Ese añito. Largo, no fue un año solo. Largo. Pero...
0: ¿Tú, querías, tú querías, irte con Alejandro Sá. Pues toma, añito, con Alejandro toma, toma, Que Esto también. Ojo, esto para mí es lo que verdaderamente transforma. Es decir, yo quería esto, ya lo tengo y ahora que lo tengo, ¿qué conclusiones obtengo? No. Esta es la, la verdadera enseñanza de de cualquier proyecto emprendedor y, y lógicamente, en tu caso, de, de ese propósito vital que tenías tú, de trabajar con Alejandro Sánchez. Cuéntanos, ¿cómo fue? Eh,
1: bueno, al final lo que yo aprendí, que es eso me lo llevo para el resto de mi vida, ¿no? Porque al final uno crece, los sueños evolucionan, pero lo que aprendí es que los sueños se cumplen. Después de haber escuchado tantos nos... No, no es imposible, y tú que no vienes de la que yo no conocía, no tenía familiar de la música ni nada, ni ningún vínculo, no canto, no bailo, ni nada. Y cuando te das cuenta de que sí se puede, que lo pude conseguir, eh, eso me lo llevé ya en vena, ¿no? Yo llevo ahí, entonces yo sé que con esfuerzo, con tenacidad, con pasión, con sacrificio, que también. Mm -hmm. Tú lo has remarcado, ¿no? Porque decir que sea un sueño implica decir que no a otras cosas, ¿no? Es. Eh, pero si tienes, si cumples todo eso, los sueños se cumplen, ¿sabes? Por eso hay que creer en uno e, e ir a por ello, ¿no? Y, y eso ya me lo he llevado para, para el resto de mi vida.
0: ¿Vives cosas inolvidables que te transforman para siempre, tanto para bien como para mal? Incluso estás a punto de ganar a Alejandro Sanz al Monopoly. Y de repente dices, pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
1: <risa> Son las anécdotas. Sí, eso
0: es, sí ¿no? Y entonces, tú ahí te das cuenta de que nunca vas a volver a ser la misma, ¿no? Y, Totalmente. Y lo mismo, a ver, tú todavía no lo sabes, pero eso, esa polaridad que tú adquieres, es lo que transmites a las personas que entran en contacto contigo. Es decir, yo ya me he cargado de esta energía yo ya he vivido esto yo ya me he transformado y es inevitable cuando tú conoces a alguien que ha, se ha transmutado en otra cosa o sea no nos vamos a poner aquí bíblicos ni, ni ni hacer una analogía jesucrística pero esto es un poco así no es decir cuando a alguien le brillan tanto los ojos es por algo es por algo y vale, te podrán llamar loca, te podrán llamar lo que tú quieras, pero es que hay algo en esos ojos, en esa sonrisa que dice esta tía se ha salido con la suya y yo lo sé. Y como yo lo sé o lo deduzco o lo intuyo, me voy a arrimar a ella a ver si me pega algo, ¿no? Es un poco, un poco esto, ¿no? Y de repente te surgen ahí los apóstoles y tal. Bueno, es, que es el momento ya de sacar conclusiones, Volvemos al mundo ordinario, ¿vale? Se acaba la gira con Alejandro Sanz, se acaban las luces, los focos, las fotos, los vídeos, las fiestas, ¿no? Se acaba todo, se cae el telón y toca volver a casa, toca, toca sacar conclusiones, toca, mmm, bueno, pues hablar con esa amiga y aliada con la que te cuelas en las fiestas y luego de vuelta a casa dices, ¿has visto a fulano? ¿Has visto a Mengano? jopa, ¿valdría, ¿No valdría yo para llevar esta vida? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por determinadas cosas, ¿No? Ahí es donde de repente mmm, reparas en que si te sumerges de lleno en ese mundo, quizás estés firmando un contrato indefinido con Slytherin y ya no puedas volver al mundo Muggle nunca más, ¿no? Es como, mmm, aquí qué ¿aquí qué hago? Me quedo, vuelvo, ¿no? ¿Vuelvo a la comarca como Frodo, como Bilbo, Bolsón? ¿O me quedo, o me quedo aquí en Gondor? O en, en Rivendell, ¿no? Es un poco esto, es un poco esto, ¿no? ¿Qué hago? Vuelvo a sabiendas de que si vuelvo a la comarca ya nunca más voy a ser un mediano. A sabiendas de que si me quedo en Rivendell tampoco voy a ser una elfa. ¿Qué hago? ¿no? Entonces es un poco ahí ese punto de. Eh, que llegamos al, a la resurrección, no el, el punto de la resurrección es el último test que hay que superar, nosotros pensábamos que el final feliz era ese, el de la gira con Alejandro Sanz, pero nos damos cuenta de que no, ¿no? de que eh, es como que hay un 23 de enero, oye, que me ha tocado la lotería y de repente las cámaras te siguen y... Te siguen el 23 de enero, el 24 de enero, el 25 de enero, hasta que de repente dices, bueno, es que tengo que decidir qué voy a hacer con mi vida con este, mmm, este billete que me ha tocado y que está premiado, ¿no? Y ahí es donde tú decides, ¿firmo con Slytherin o callo para siempre? ¿Y tú qué decides?
1: Decido... <risa> No callas para siempre.
0: <risa> perdón, perdón, que lo he dicho mal. ¿Firmo con el listerín y callo para siempre? ¿O soy la que se levanta en esa boda impertinentemente a decir yo tengo algo que decir, señoría? ¿no?
1: Sí, yo tengo algo que decir, señoría. Ahí me voy, ahí me voy. Con todo lo difícil que eso es también, porque eh, me encantaba ese mundo, me lo había pasado muy bien, pero había una vocecita interior, eh, porque siempre le da mucha importancia a ese equilibrio entre la vida personal y lo profesional, Exacto. y a mí me pasaba que yo no tenía vida, o sea, que iba todo el tiempo, esa vida te supone estar siempre con, con tu trolley viajando por el mundo, cada día en un país, no, no es que te vayas al extranjero a vivir, es que estás cada tres días o dos, cambias de país, y además pasaba algo, y a un momento que dices, esta no es mi vida, esto Estoy viviendo la vida de otra persona. En este caso, de mi artista favorito. Me encanta, o sea, es maravillosa, es glamurosa, es... pero no es mi vida. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que yo la música interior, que eso. So, ese pepito grillo lo tenemos todos, pero a veces nos da miedo escucharlo, yo intenté callarlo porque digo, hombre, con lo que me ha costado estar aquí, con lo que tener, o sea, me, me gustaba, no tenía ningún plan B porque me gustaba tanto que tampoco había luchado solo para eso, o sea, no había otra cosa en mi cabeza, eh, bueno, hasta que me dio una crisis de, de ansiedad, y me subí a un avión y a mí me encanta viajar, o sea, nunca me había pasado nada de este tipo de cosas y ahí me di cuenta lo que era esto, que es que te falta el aire, te... O sea, una angustia tremenda, y ahí dije, eh, eh, no, o sea, es, eh, cuando tú no escuchas la voz interior, el cuerpo da señales, claro. y así era como me lo estaba mostrando.
0: Además, que es muy consecuente por tu parte, porque si te has pasado 10 años escuchando esa voz interior, ¿por qué en un momento dado vas a renunciar a escuchar esa voz interior? ¿No? O sea, pesa más... Ese, esa voz o ese propósito que tenías hace 10 años cuando ahora te das cuenta de que tu propósito ha cambiado que eso es lo bonito no de, de conseguir propósitos o sea cuando tú subes una loma desde la loma que tú pensabas que era tu objetivo final descubres que hay una cumbre un poquito más allá y de repente dices ¿qué demonios? voy a intentarlo y llegas a esa cumbre y desde esa cumbre que pensabas que ibas a ir ya tu, tu objetivo final, de repente dices, coño, pero si allí hay un pico todavía más alto, y allá que, y allá que voy, ¿no? Entonces, claro, esa voz interior es la que te dice, no te quedes aquí, porque esto ya está cumplido, la enseñanza ya la hemos obtenido, ahora es el momento de volver a partir, ¿no? Es el momento de regresar, es ese momento en el que se cumple pong, la hora final, ¿no? en la duodécima etapa del viaje de la heroína, y es el regreso del nuevo yo. Es decir, después de resucitar, tenemos una nueva AMI. Señores, señoras, aquí la nueva AMI, ¿no? Y es donde esa AMI se atreve a brillar, ¿no? Y como hace Bilbo Bolsón al final del Hobbit, o como hace luego Frodo al final del Señor de los Anillos, escriben esa historia escriben esa historia, ¿no? La historia de una ida y de una vuelta. Y eso es lo bonito. Pelos de punta, historia de oída, historia de vuelta. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo en la historia de la ida, nos vamos a quedar colgados. ¿Cuántas personas conocemos que se han quedado colgadas en un propósito que ya no es el suyo? ¿Cuántas personas conocemos que ya no hacen desde el ser, que ya no son lo que hacen? ¿No? Esa es la enseñanza que yo extraigo de tu libro, y es por eso que te digo: debería estar, no en la biblioteca, debería decir, si te quieres inscribir en esta escuela de negocios, si te quieres inscribir en esta academia de marca personal, si quieres escribir un libro Cambia Vidas, tienes que leer la historia de Amy Bondía. Amy Cascabel Bondía. Porque con 15 años, Amy Bondía soñó que un día trabajaría con Alejandro Sanz y desde ese momento, pasito a pasito, suave suavecito, se fue construyendo su caminito hacia su anhelada meta, pero hoy a mí ya no es la jefa de prensa de Alejandro Sanz, sino que se dedica a divulgar de una manera práctica y sencilla herramientas para descubrir y comunicar con eficacia nuestra esencia, porque esa es la verdadera enseñanza, esa manera de lograr la diferenciación y el equilibrio entre el ser y el hacer. El ser y el hacer. Y es ese último mensaje el que verdaderamente nos transforma. Así que yo ya me callo a mí. Si quieres añadir algo más, <risa> un último mensaje para nuestras amigas que nos estén viendo
1: yo es que ya no puedo añadir nada más con lo bonito que lo has dicho.
0: <risas> no, no, no. Lo bonito lo has, lo has hecho tú. O sea, es que de verdad que ese libro es un libro cambia vidas. O sea, lo certifico. Te pongo, si quieres, oh. te pongo el sello. Porque de verdad que eh, me ha emocionado mucho. He encontrado absolutamente todo, 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 todo lo que requiere una historia verdaderamente transformadora. Es una pena, o bueno, lo mismo algún día te lo propones y lo consigues, que esa historia eh, vaya a medios donde se pueda divulgar más. A mí me encantaría, yo qué sé, si hay una serie de, pa de Paquita, ¿no? ¿por qué no va a haber una serie de Ami, no? Ami, ¿no? no pues igual, ¿no? Pero bueno, todo se andará, ¿verdad? Cuando no tú te lo propones, la... si tú un día te lo propones, verás que lo consigues verás que lo claro. consigues. Claro consigue. sí. Así que, bueno, hemos pasado... Con creces el tiempo prudencial que, que, que convendría para una entrevista, pero de verdad creo que vale oro cada minuto que, que te hemos tenido, así que te doy mil gracias, a mí por ser como eres, por hacer lo que haces, con esa magia, con ese entusiasmo, con esa honestidad que te caracterizan y dinos, por favor... Para los que todavía no hayan ido corriendo a averiguar cómo ponerse en contacto <risa> contigo, dónde y cómo te pueden encontrar.
1: Bueno, lo bueno, primero decirte que ha sido un regalo de entrevista, lo he disfrutado, he aprendido muchísimo. Y toda esta historia, como ya has dicho al principio, no conocía. o sea, la conocía pero no la había desglosado jamás, de la historia del héroe y todo esto. Y me parece tan bonito, me has aportado tanto... Bueno, si sí es un aprendizaje, un gusto compartir con, contigo y con toda la comunidad que, que está aquí. Eh, y bueno, y, y para contactar conmigo pues es muy fácil de encontrar porque soy AmiBondía en todas las redes sociales, eh, mi web es atréveteconamibondía.com y bueno, y super, sobre todo las redes sociales Instagram a mí me gusta mucho porque parece una red Muy, muy, no sé Que tiene mucho encanto, sobre todo para esto de la marca Que es lo que yo me dedico Y tengo también mundodevalientes.com Que es mi academia uh -huh. Y bueno, y ahí me podéis encontrar y obviamente en los libros Ahí está mi yo más Más puro, más íntimo, más verdadero Y bueno, será un placer compartir Y recibir feedback ¿no?
0: Muy bien, pues a mí Un beso enorme seguimos en contacto de verdad ahora que te he descubierto ya no te voy a soltar así que
1: voy a ser muy
0: pesado muy pesado te lo garantizo bueno millones de gracias por participar en este congreso y de verdad que ha sido un regalazo un regalazo tener